0: えー、今日は日本司法書士会連合会民進宅など財産管理業務対策部長編任意高原と民進宅を中心とした財産管理業務の手引きポイント整理とケーススタディからです2023年3月に販売がされました日本会場出版のリンクを貼っておきます。位置づけとしては、日本市央諸市会連合会が2023年3月現在の民進宅支援業務を含めた財産管理業務の実務について指針を示したものとして、え、位置づけられる。他の書籍と違って、この書籍に従った実務を行った場合、日本書、司法書士会、連合会の指針に従って行ったことを、外部の人に対して説明することができます。例えば依頼者。例えば他の修業。例えば裁判所ですね。なので、この書籍が持っている意味は大きいと。言えます使用書士にとってはで使用書士が民進託支援業も行うことができる法令上の根拠例えば使用書士法使用書士法施行規則は記載がありませんはじめにの会長挨拶においては使用書士法一条指名規定についての記載があります犯罪によるし収益の移転防止に関する法律施行令8条4項6 5日本使用書士会連合会における犯罪による収益の移転防止に関する執務指針各都道府県会、ただ県の使用書士会の改則における本人確認に関する規定についても記載はありません使用書士行為規範についてはあったのかな分かりません記載がないということは使用書士であれば当然できる業務で他事業の独占業務と抵触することはないと考えられているのかそれとも使用書士という資格がなくても誰でもできる業務について市民が自ら使う場合や企業が事業として行う場合を想定しているのだと考えられます、えー、その中の使用書士がやる場合というところですね。特徴。4ページ。任意貢献契約に関する作成支援業務を任意貢献支援業務としています。任意貢献監督人選任審判の申し立て書作成。任意貢献契約が、効力が発生するときですね。それは含めていません。次、<笑> 17ページ引用です。遺言代用信託について、死亡後に財産を承継させたいものについて、当初から受益者として指定,指定しておきつつ、給付を受けることができるのは、委託者の死亡後に限るという定め方をすることもできるが、実務上、このような定め方をする例は多くないと。遺言代、遺言信託、信託法2条2項2号に似ている方法だと思われます。実務上多く利用されていないというのは、どのような情報をもとにしているのかわかりませんでした。この日本司法書士会連合会の民主信託、なんとか部、財産管理部というところは、えー、アンケートなどをとって、いいないと思うんですね私が知ってる限りではなのでどこからのデータなんだろうというのは気になりましたあ継ぎ移動型の受益者連続信託についても同じような記載があるのでどこからのデータなのかわかりませんでした次19ページ信託に適していない財産として担保付きの不動産が挙げられていますえー、担保付きじゃない不動産の方が珍しいと思うんですが、どういうことなんだろうかっていうのはわかりませんでした。20ページ。民賃託支援業務業の依頼者は委託者。委託者と受託者双方が認められると記載されています。委託者と受託者双方と委任契約を締結する場合には基準を設けています。と、費用負担について、基準では委託者と受託者が平等に負担とされています。で委託者負担が望ましいと考えているような<笑>記載もあります。さて、どっちがいいんでしょうか。24ページから、金銭の分別管理について、協議の信託口口口座が開設できない場合、お客様番号とかが分かれてるやつですね。委託者と受託者の反応、対応。31ページ、いいようです。感情的に対立している親族の有無を把握しても、民信託支援業も進めることを妨げていません。やってもいいということですね。33ページ。使用書士が受益者代理人に就任することは可能。とはっきり記載されています36ページ引用です。一般的に法律専門家は信託業法3条により自宅者に就任することはできないと返されている。この規制が生産住宅者にまで及ぶか否かについては公式な見解はないもの,のとされています。引用終わりです。次。これは条文の方を読んだ方がよくて、新宅法177条1個本文で、新宅が終了したとき、以後の受託者、え以下生産受託者というと書かれているので、生産受託者も受託者に入り、え受託者になることは、新宅業法2条でしたっけ、にかかる、適用される以外は、えー専門家としてはなれない。なので、生産受宅者にもなれない。という考え方です。私の個別的な考え方です。39ページ。信託の目的は財産ごとに定めることが合理的な場合もあると。運用方法が違う不動産。例えば、自宅と原野と収益不動産などごとに別信託にするか、信託を設定しないかの判断も。あると40ページ、受益者に義務を課したり、その権利を制限することができない、えー。これについては、信託法、民法、その他の法令で許容されていない限りという前提が必要だと思います。例として、信託法163条1項9号などで、権利を制限することができます。124ページ。任意後見契約の同意を必要とする特約と、民事選択との関係についての記載がないです、えー。代理権目録との記載は、関係はあったかもしれません。128ページ。任意後見人の同意権取り消し権により、制限行為、能力者制度の取り消し権によって本人保護はできない。の記載について、代理人、同意権者として権利行使可能なのに、なぜ本人保護にならないのか、わ、えー、からませんでした。次、134ページ。委託者の地位の証券について、その原因を問わず、という文言が必要なのか、わかりませんでした。180ページについて同じです。135ページ。受託者が受託、自宅を売却するの部分は、生産受託者が自宅を売却するに変更が必要だと思います。信託法177条です。136条条項例に、生産受託者は前項第1号の規定にかかわらず、信託不動産を売却・管化した上で、選挙第2号の方法により引き渡すことができると。この条項例だと、138ページ B 記載の遺産分割によって受益権を所得した者が現金での引き継ぎを希望する場合のうち、受益者の希望が入らず、受託者の裁量で自宅不動産を売却してもよい、しなくてもよいことが可能になると考えられます。遺族権利者が書面などで希望する場合という文言を入れる必要があると考えられます。145ページについて同じです。次。136ページ。信託の設定により相続財産ではなくなり、相続登記の義務化の対象とはならないと。なので10年。以上経ってもいいよというお話なんですが、私なら相続開始から10年を経過すると、主張できなくなる権利、特別受益や寄与分もあって、えー、説明や注釈を加えると思います。あとは、139ページ。信託契約の名前に、不動産及び金銭管理処分などと付ける必要性がわかりませんでした。先ほどのページに戻らないで、141ページ。信託不動産の管起などの処分、その他、信託不動産の処分を要する事情が生じた場合において、自らの裁量において、信託不動産の売却、取り壊しなどの処分を行うことができるというようです。終わりです。について、私なら、えー、処分を要する事情が生じた場合の売却取り壊しについては、受託者の裁量とせず、受益者の同意を得るとすると思います。176ページについて同じです。43ページ16条4について、自宅者が自宅する事務を、信託事務を遂行し難い重大な自由が発生したときの基準がわかりませんでした。私なら、法定の受益者への事務報告を、まあ、何回怠ったときなど、2回連続とかですね、具体的に定めるかなと思います。156ページ、受益者の譲渡禁止及び質権の設定。大、え、難、ー、条受益者は受益権を譲渡することができないと。えー、私なら、受益者は受益権をちょうど入れすることができないに変更します。また、新受益者の選任の条項には生年月日を付け加えます。これ決まっている場合、で、えー、氏名、住所だけ書かれている場合ですね。164ページ、第3章、障害のある子を持つ親からの相談において負担付き移動の利用プラン、利用がプラン01の選択して挙げられていること、特徴です。172ページ、認知選択と任意貢献を利用する場合に、自宅者兼受任者となるとき、自宅者に対する監督が空洞化するとしても、するとして使用書士を新宅監督人としています。任意公兼監督人が選任された場合も、使用書士の新宅監督人が就任し続けるのか、受益者、任意者本人にとってどのような利益があるのかわかりませんでした。1782ページによると、任意公兼監督人選任後も、使用書士が信託監督人として就任し続けるプランです。法律専門家を受益者代理人と信託監督人に選任するプランも提示されています。その場合、受益者代理人、信託監督人、銀行券監督人が受託者を監督することになるのですが、ここまで監督を重複する必要性がわかりませんでした。個別具体的ではありますが、そういう案件がたくさんあるものな,なのかなという感じです。177ページ、樹液再建。第2樹液者の樹液再建はというのがどのような意味を持つのか分かりませんでした。えー、当初、樹液者の樹液再建が抑制されるという意味なのかなと、えー、勝手に想像しています。p175 ページ、信託の目的、信託不動産の管理の条項で、受益者が施設に入所、入院などにより、信託不動産に居住しな,かしなくなった場合は、受託者の裁量で信託不動産を売却してもよいとあります、えー。最後は自宅で迎えたいというのは、そんなに多くないのか、わかりませんでした。ここでは、えー、25県人の居住、飛ばして141ページ178ページについて同じです210ページ株式の受益権を自宅者に歴年贈与することについて当初忠実義務違反年間注意義務違反のリスクを挙げていますその解決策として年間110万円ずつ贈与することとしていますが解決策になっているのかかわりませんでした215ページ株式の信託における差し付けの内容について差し図の内容が信託の目的または受益者の利益に明白にする場合は受託者は差し図に従う必要がないと定められていますがどの,ようなどのようにこの利益に明確に反する場合を判断すればよいのか分かりませんでした。177ページ。<笑>これやって終わりかなもう。はい。情報例と信託目録の関係について。本書中でさまざまな情報例が掲載されています。長文になる条項や他の条項を沿用する条項もあります。信託財産に属する財産の中に不動産がある場合、これらをどのように信託目録に記載するのか分かりませんでした。自分で要約や抽出しろということなんだろうかなと思います。246ページ、252ページ、民信託支援業務について着手金を徴収することは可能との記載があります。これで、えー、業務は私たちの読むはしやすくなります。あと、計算方法に指針がない。これも、えー、自由に決めていいというのを本社が言っていることになります。なので、委任者は納得すれば、どのような方法でもよい。となります。えー、もちろん、この<咳>、不当に働いた分に見合ってない。1億を超えるとかですね、報酬が。でなくても、えー、例えば相談を100回やったという場合に、最初に相談料1回、えー、3万円とやっていけば300万円いただいても問題ないと考えられます。えー、裁判例で1つ不当な250万ぐらいで不当に高いというのもありましたが、えー、根拠が最初に明白に説明されていて、委任者が納得すれば OK ということですね。というのを本書も認めていると。248ページ。民進宅支援業務におけるリスク説明義務。令和3年の判例で示された部分ですね。口座が解説できなかった場合など、えー、これを重要事項説明書ではなくて委任契約書の最後の条項で免責事項としているというのはどういう意味なのかなと思いましたむしろ重要事項説明書でやるべきなんじゃないかなと思います246ページ252ページ民事信託支援業務について着手金を徴収することは可能あれここ書きましたよ。以上です。